0: Sejam bem-vindos ao Papo de Emergência, um podcast idealizado pelos monitores da disciplina de emergência da Unifor. Essa é a segunda parte do episódio sobre manejo da via aérea no cenário do trauma. Meu nome é Paulo Rocha.
1: Meu nome é Raquel Gomes. Olá pessoal, meu nome é Amanda Botelho e vamos dar continuidade à segunda parte do nosso episódio com a doutora Nicole Pinheiro. Muito obrigada pela sua presença, doutora
2: Nicole. Doutora Nicole, a próxima pergunta é como nós podemos reconhecer uma viária difícil, né? Nós sabemos que tem aquela
1: mnemônica do LEMON. A senhora poderia falar um pouco mais sobre isso?
2: Pronto. Então, coisas importantes para lembrar sobre viária difícil. Número 1. Um, o LEMON, ele é o mnemônico que o ATLS recomenda para você usar. O que é LEMON? L de look externally, você olha para o paciente e diz, ai meu Deus. Geralmente até é um paciente difícil, certo? É o e de evaluate. É avaliar 332 O paciente ele precisa que caibam três dedos dele entre os dois incisivos, superior e inferior. Tá? Então, ele a abertura da boca dele precisa caber três dedos dele mesmo em pé. Embaixo do queixo dele, a distância do queixo né, do mento até o ossoioide aqui embaixo também tem que ter três dedos e a distância do ossoioide até a proeminência tireoide tem que ter dois dedos, esse é o 3 3 2, né? o M de malampate malampate ruim, né? 3 e 4 né? lembrar, malampate é a visualização das estruturas da orofaringe abra a boca, meu senhor, coloque a língua para fora, se quando o seu paciente faz isso. Você vê, tudo é uma lampate 1. Se você não vê nada, é uma lampate 4. Se você vê quase tudo, é uma lampate 2. Se você não vê quase nada, é uma lampate 3, tá? Ó, de obstrução e N de neck mobility, mobilidade cervical, certo? Algumas coisas importantes sobre o LEMON. Um, O lemon ele é um preditor de laringoscopia difícil. A via aérea difícil, ela pode ser difícil, não só por causa da laringoscopia. Pode ser difícil de laringoscopar. Pode ser difícil de ventilar o paciente com um dispositivo bolsa-válvula-máscara. Pode ser difícil passar um dispositivo extraglótico no paciente. Pode ser difícil fazer uma via aérea cirúrgica. Existem esses quatro pilares. Certo? O lemon vê só laringoscopia. Tá? Dentro do lemon tem algumas coisas que são pouco factíveis na emergência. Exemplo. Malampate. Para fazer uma malampate, o paciente precisa estar sentado, acordado, cooperativo. Para eu pedir para ele abrir a boca e botar a língua para fora. Né? Então... Uma lampada em si, na emergência, no cenário de trauma especialmente, é complicado. Assim como a mobilidade cervical. Mal para os pacientes de trauma que eu vou entubar, não posso testar a mobilidade cervical. Então, tem suas limitações. certo? Então, no fim das contas, qual é o recado? Toda via aérea na emergência deve ser considerada uma via aérea difícil. Como assim? Eu nunca devo ir. Para uma via aérea na emergência, onde eu tenho algum tempo para me preparar, só com um laringuinho todo na mão e um dispositivo bolsa-válvula-máscara. Eu tenho que ter planos. Plano A, plano B, plano C, plano D. Eu tenho que agir como se todo paciente fosse difícil e fazer tudo o que eu posso para dar certo de primeira. Certo? Então, o ideal, especialmente a via aérea do trauma, que pode ter sangue no meio, que pode... É, ter distorção de estrutura, ela é geralmente uma viária difícil. Como eu encaro uma viária difícil? Me preparando, pensando tudo que pode estar errado e deixando todas as coisas para consertar essas situações prontas ao lado do paciente.
1: Inclusive, uma outra pessoa para me ajudar. Se tiver uma outra pessoa mais experiente, melhor ainda. Né? Doutor outra coisa importante que eu gostaria que a senhora pudesse comentar um pouco é como reconhecer é uma viária falha.
2: Qual a diferença de viária difícil para viária via aérea falha?
1: Para começo de conversa.
2: Via aérea difícil é uma coisa que você prediz. Eu espero que aquela via aérea vá ser difícil. Certo? Via aérea falha é uma via aérea que eu tentei estabelecer e não consegui. Então é retrospectivo, certo? O que, é que a gente considera como via aérea falha? O livro do Walsh, nossa bíblia de manejo de viária na emergência... Coloca três situações de via aérea falha. Primeira situação de via aérea falha é quando eu não consigo intubar e não consigo oxigenar o paciente. Exemplo: estava pré-oxigenando bonitinho, fiz as drogas na minha sequência rápida de intubação. laringoscopiei a primeira vez, não vi nada. Ou laringoscopei, vi pouca coisa, passei o tubo, o tubo foi pro estômago, tirei. Nessa saturação do paciente, costumei caindo, né? Ai, estava caindo a saturação, fui tentar ventilar com o dispositivo bolsa, válvula, máscara para resgatar o paciente. E não consegui resgatar. Continua caindo a saturação do paciente. Certo? Não consegui entubar, não consegui oxigenar. Essa é uma das situações onde você tem uma via aérea falha. Segunda situação onde você considera uma via aérea falha, eu até consigo reoxigenar o meu paciente, mas eu já tentei entubar três vezes, eu sou o intubador mais experiente do recinto e eu já otimizei tudo que eu podia otimizar. Otimizei posicionamento, peguei o melhor equipamento que eu tenho disponível, e ainda assim eu não consegui entubar o paciente. Três tentativas já é via aérea falha, tá? Então, a gente vê, às vezes, o pessoal aí entubando, tentando entubar cinco vezes o paciente, sete vezes o paciente, não adianta você continuar fazendo uma coisa que já se provou errada cinco, sete vezes, que já se provou que não, não vai funcionar, tá? Tem que mudar de estratégia. Então, é outra definição de via aérea falha. E a... Terceira definição é quando você tem não conseguiu entubar em uma tentativa, em uma situação onde você está forçado a agir. O que é, que é isso? Situação de forçado a agir é aquela situação onde, apesar do paciente ainda não estar parado ou parando, mas ele está piorando rapidamente e nada que eu possa fazer vai conseguir otimizar isso. Exemplo. Cenário de trauma, o paciente teve um trauma de face grave. Ele chegou acordado, mas chegou já em insuficiência respiratória, começando a desaturar. está com a anatomia totalmente distorcida, de modo que eu não consigo acoplar a máscara, não consigo ventilar, e ele está caindo a saturação. Então, eu, os dispositivos que eu tenho para oferecer oxigênio, eles provavelmente não vão funcionar. Nada que eu faça naquele momento vai conseguir estabilizar o paciente para garantir uma via aérea de maneira mais segura. Eu preciso ir agora. Agora é meu melhor momento, porque daqui a dois minutos vai estar tá pior, daqui a quatro minutos vai estar tá pior ainda, daqui a cinco minutos talvez ele esteja parado. Né? Então, nessa situação de forçado a agir, o que, é que a gente faz normalmente? A gente se dá a melhor chance. Qual é a melhor chance? Sequência rápida de intubação. O método mais bem sucedido da emergência. Só que você tenta uma vez. Tentei uma vez e eu não consegui, eu já considero a via aérea falha. Certo? São essas três situações.
0: É, então, doutor Nicole, como foi abordado, agora, é, mediante um paciente que está com a via aérea falha, né? em que há uma extrema necessidade de garantir a perverdade dessa via aérea a gente pode lançar a mão, nesse momento, dos dispositivos supraglóticos, né, que é principalmente representado pela máscara laríngea e o tubo, o tubo laríngeo. Então, é, você poderia falar um pouco mais sobre as principais indicações e contraindicações para a utilização dos dispositivos, e se eles realmente garantem uma via definitiva, e até certo ponto, quanto tempo a gente pode utilizar.
2: Dispositivos extraglóticos. Máscara laríngea é o mais conhecido, existe o tubo laríngeo também, que é outro positivo amplamente utilizado, certo? Qual é a ideia deles? Eles não adentram a traqueia. Eles ficam ou em cima da glote ou por trás da glote jogando o ar indiretamente para entrar no canto certo. Por eles não serem balonete insuflado na traqueia, eles não vias aéreas definitivas. Então, eles até reduzem um pouco a chance de aspiração mas eles não protegem a traqueia totalmente contra a aspiração, certo? Então, é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Tem é um paciente que eu preciso proteger a via aérea, porque eu preciso proteger a via aérea, o dispositivo extraglótico, ele pode até ser uma ponte para você oxigenar o paciente, mas ele não vai resolver esse seu problema específico. Ele não protege 100%, tá? É... Então, esse é o primeiro ponto. Qual paciente que é interessante eu usar o dispositivo supraglótico como um dispositivo de resgate? Pegando aquelas definições que a gente falou de viária falha, uma ótima ideia para você usar é quando você tem um paciente que você consegue reoxigenar bem, mas que você já tentou três vezes intubar e não enxerga nada. Certo? Muitas vezes as pessoas ficam, tenta intubar. E tenta intubar de novo. E cada vez que você tenta intubar, é mais lesão, mais edema, fica mais difícil, certo? Chega lá, passa uma máscara laríngea, ventilou, conecta no ventilador, acabou. Agora você chama ajuda com o paciente ventilando e oxigenando bem. Agora você tem tempo, certo? É, não precisa ficar machucando a via aérea do paciente. Então, três vezes, não conseguiu? É uma ótima ideia passar dispositivo supranglótico outra situação onde eu posso usar dentro do algoritmo de via aérea falha aquele paciente que eu não intubo e não oxigênio esse é o paciente não e não oxigênio é via aérea cirúrgica mas enquanto você está começando a via aérea cirúrgica você pode né, se você tiver outra pessoa por exemplo uma pessoa vai se preparando para via aérea cirúrgica outra pessoa vai e tenta passar um dispositivo extraglótico porque você pode conseguir ventilar o paciente pelo dispositivo extraglótico também, tá? É... Contraindicações, certo? É, tem alguns, algumas situações onde os dispositivos extraglóticos eles ou não vão ser eficientes, ou não podem ser usados. Por exemplo, se eu tenho Lesões de hipofaringe, né? Se eu tenho é, é, trauma cervical contuso, com lesão de partes moles, não é interessante eu usar, porque da mesma forma como eu passando um tubo às cegas eu posso piorar a lesão, passando a máscara laríngea, passando o tubo laríngea eu também posso piorar isso. Todos esses dispositivos são dispositivos passados às cegas, eu não vou laringoscopar para passar, eu vou abrir a boca do paciente e enfiar ela dentro, certo? É... Pacientes que é, tenham distorção de anatomia, por exemplo, tem uma massa cervical muito grande, esse paciente, pela distorção da anatomia, ele não pode ter um acoplamento bom do dispositivo, e você pode não conseguir ventilar adequadamente. Então, distorções de anatomia por massas, tumores, também dificultam a passagem do dispositivo supraglótico, certo? É... E aí, por quanto passei o dispositivo, por quanto tempo eu posso utilizar? Né? É... Ah, sim. Antes disso, outra situação onde não adianta passar dispositivo supraglótico é situações de obstrução, especialmente obstrução por corpo estranho. É um paciente que estava comendo uma carninha no almoço e aí engasgou. Esse corpo estranho, ele pode estar tá depositado na hipofaringe E aí, na hora que você passa o dispositivo supraglótico às cegas, você pode estar empurrando o corpo estranho para dentro da via aérea. Então, situações onde você tem o um corpo estranho não visualizado, você não vai passar também dispositivos supraglóticos, certo? É, serve para outras coisas também, né? Que às vezes o paciente com trauma está cheio de dente lá dentro, tem outras obstruções. Então, situações onde você tem obstruções de vias aéreas por corpo estranho, né? obstruções altas, não é interessante passar as cegas. A né? não sei que você remova, consiga ver, remova a obstrução e passe a máscara depois. Mas, via de regra, a obstrução por corpo estranho também não é uma boa para você usar. E aí, por quanto tempo eu posso utilizar? De maneira geral, em média, 4 horas. Ou seja, é bastante tempo para, se é aquele paciente de intubação difícil, você chamar o cara que tem o fibroscópio, que está dormindo em casa de sobreaviso. Você transferir o paciente para um outro hospital que tenha mais recurso para manejar esse paciente, certo? Você pode transferir o paciente de máscara laríngea se está ventilando bem, se está oxigenando bem. E se. É, se está tudo funcionando direitinho, pode. Se não tem nenhuma contraindicação, assim, nenhuma preocupação maior é, com esse paciente, pode transferir ele, pode colocar ele na ambulância, no, no, na máscara laríngea. Não precisa, estou na UPA. Passei a máscara no paciente, para consegui enxergar nada. Aí, às vezes, chega o colega do Sumu e quer trocar antes de ir. Às vezes, nessa, vai tentar mais laringoscopias no paciente que você não vai conseguir. Né? É melhor, nessa situação, se estiver funcionando direitinho, levar para o hospital terciário que tem mais recursos que vai conseguir dar outras possibilidades de garantir a via aérea para o paciente. Tá? Então, em média, isso aí. E aí, como você troca, vai depender das coisas que você tem.
1: Doutora Nicole, outra abordagem de grande importância no contexto de via aérea é a via aérea cirúrgica, cirúrgica. Né? Você pode falar quais as indicações e quais as opções que a gente tem no contexto de emergência? Via aérea cirúrgica, no contexto
2: da emergência, é considerada a nossa última linha de defesa. Quando tudo deu errado, é, ela, é a ela que você vai recorrer. Né? Então, quantos passos você vai dar antes dela depende do que você tenha disponível, do que o paciente lhe permita fazer e do que você saiba fazer. Mas nem sempre ela vai ser a nossa última linha de defesa, às vezes ela vai ser a primeira escolha. E a gente já falou de algumas dessas situações lá em cima. Então, por exemplo, no paciente que tem fratura de laringe, você pode ir para a viéria cirúrgica de cara, porque você já espera que dali para cima a anatomia esteja distorcida, que você né, passando um tubo ou que passando a máscara laringe, por exemplo, você possa piorar a lesão. Se você tem uma obstrução que você não conseguiu visualizar, que você não conseguiu resolver, né, que você não conseguiu passar com o tubo, né, e essa obstrução está acima das cordas vocais, você também pode fazer uma via aérea cirúrgica para acessar exatamente abaixo das cordas Na maior parte das vezes, é a nossa última linha de defesa. Eventualmente, em casos muito selecionados, pode ser a primeira coisa que você tenta, certo? Mas via de regra, ela é uma viária de resgate. A gente tenta outras coisas. E aí tem alguns métodos que são descritos para você fazer viária cirúrgica no paciente, né? Você tem, você está três aqui que são os principais. Você tem criocirioideostomia por punção, cricotireoidostomia cirúrgica e traqueostomia, tá? É, qual é a diferença desses três? Cricotireoide por punção. Palpo a membrana cricotireoide, passo um gelco, né? deixo só o cateterzinho lá. Qual é o problema desse método? Você só consegue oxigenar e mal. Você não consegue ventilar um adulto. Você não consegue fazer ventilação efetiva com um adulto. Tem algumas descrições que ah, você consegue manter oxigenando o adulto até meia hora, 40 minutos. Isso não é efetivo, isso não resolve seus problemas, isso não é a velha definitiva. Então, para o adulto, a punção, ela não é uma ideia muito boa. Em quem eu vou usar a punção então? Em crianças. Porque o que, é que acontece? No adulto, o que, é que eu vou fazer? Cricotireoidostomia cirúrgica. Eu não já enfiei uma agulha na membrana tireoide, eu vou lá, corto com bisturi, passo um tubo, insuflo o balonete, e ligo o paciente no ventilador, e resolvo o meu problema, certo? Qual é o problema na criança? A criança, a membrana, ela é, ainda não está formada, ela é muito pequena, e eu praticamente não consigo palpar, não tem espaço para passar tubo por ali, certo? Então, na criança, a limitação que a gente tem para não fazer crico cirúrgico, ela é anatômica, constitucional. Que idade? Existe literatura, pela literatura varia de 5 a 12 anos o limite superior de idade para você precisar fazer crico por punção. Como é que eu vou saber? Tente palpar o pescoço da sua criancinha. Se você consegue discernir... Com seu dedo claramente um espaço bom entre a membrana cricoide e a tireoide, um espaço que você acha que consegue passar ali, você pode cortar, tá? É, geralmente, abaixo de 10 anos, você vai ter muita dificuldade com relação a isso, tá? Então, a gente acaba, abaixo de 10 anos, preferindo a cricofunção, né? Mas tudo vai depender do paciente que tá. A sua frente. Então, crico por função ainda tem o seu papel? Tem em criança, tá? Em criança pequena, não tem a membrana formada, não tem a membrana papável, não tem espaço para passar tudo. Você faz a crico por função e pode fazer. Existem dispositivos de ventilação a jato que normalmente a gente não tem, né? É, o que a gente faz é conectar um tubo de oxigênio. E você pode até cortar um pedacinho, uma meia lua, para ficar. É quando você oclui o buraquinho do látex, entra oxigênio para o paciente. E quando você tira o dedo, você permite que o paciente expire passivamente. Tá? Mas é tempo contado. É colocou isso, conseguiu oxigenar e transporta para onde, onde possa resolver. Crico por função é isso. Crico, tireoide, ostomia cirúrgica é o método de escolha de via aérea cirúrgica na emergência. Traqueostomia na emergência, no trauma, quando é que eu vou preferir? Naquelas situações que a gente falou, onde a crico não funciona. Basicamente, fratura de laringe de traqueia e obstrução abaixo das cordas vocais. Nessas situações, você não vai conseguir ultrapassar o problema com a crico e a tráqueo é preferida. A diferença da cricocirúrgica para tráqueo. A cricocirúrgica, ela é feita entre a membrana é, é, na membrana cricotireoide, né? Que é mais superficial do que a tráquea. É uma área praticamente não vascularizada, é pouco vascularizada, vai sangrar. Então você não queira ver na hora que estiver fazendo a cricocirúrgica. Mas. É uma área que sangra muito menos do que a área que você faz a tráqueo. Onde é que você faz a tráqueo? Geralmente ali entre o segundo e o terceiro, o terceiro e o quarto anéis da... da das cartilagens tireoides, né? É, tráqueo: você vai precisar de campo, né? você vai precisar ver, você vai precisar divulcionar, afastar estruturas, controlar sangramento. Então. É uma via aérea que demora mais também, que você precisa de treinamento cirúrgico. Então, assim, tráqueo é um procedimento do cirurgião. Crico cirúrgica é um procedimento de qualquer pessoa que se dispõe a pagar no laringoscópio. Não precisa ser cirurgião, não precisa ter um cirurgião para fazer um acrico. Acrico deve ser treinada por qualquer pessoa que laringoscopa. Certo? Isso é uma coisa importante da gente deixar. Então, por que crico? É mais fácil, não precisa de treinamento específico de cirurgia para fazer. Treinamento do procedimento você consegue fazer, com poucos materiais você também consegue fazer. Não precisa de 50 pinças que vendem da bandeja de tráqueo. O que, é que eu preciso para um crico? Um bisturi, um buji e um tubo 6. Pronto, acabou. Certo? Aí, a técnica fica complicada a gente falar aqui, porque requer muita imaginação, né? Mas
1: a ideia das diferenças e opções de via aérea cirúrgica é esta. Outra coisa também que os alunos perguntam muito e que realmente é recorrente é quanto tempo eu posso deixar uma, uma cricopopulsão é, para transformar em uma cricocirúrgica e quanto tempo da cricocirúrgica eu tenho que transformar em uma Pronto, isso é uma
2: dúvida muito pertinente. Primeiro, quanto tempo eu posso deixar um crico por punção? É como eu tinha dito antes. A descrição habitual que você vê é questão de minutos. Meia hora, certo? Em média. É, Geralmente, as cricos, vou ser bem sincera, as cricos por punção que eu vi serem feitas, não resolveram o problema em paciente adulto, né? Eu nunca peguei crico por punção em criança. né? Então, assim, Primeira pergunta é se está funcionando. Qualquer um desses métodos, se não estiver funcionando adequadamente, você precisa trocar para outro e aí não tem tempo, é agora. Está funcionando, estou oxigenando meu paciente, aplico por função é, minutos, porque lembrar, você vai oxigenar, mas você não vai ventilar, o seu paciente ele vai estar fazendo a acidose respiratória progressivamente, ele vai estar acumulando PCO2. Se é um paciente de trauma, que já sangrou, que já deve estar acidótico por causa do choque você pode piorar muito a situação desse paciente. Então, na função, minha opinião é converta o mais rápido possível. Né? Eu particularmente não vejo sentido de se a pessoa já enfiou uma agulha do tamanho do um gel 14 na membrana cricotireoide, por que que não pode chegar lá com bisturi e abrir espaço para passar um tubo? Certo? Não é uma coisa do outro mundo. Você já está atravessando a estrutura, você já está invadindo a via aérea, certo? É, eu, deu pra ver que eu não sou muito fã de crico pulsão, né? Eu, eu, eu prefiro gastar meu tempo ensinando crico-cirúrgico as pessoas, né? Em adulto, tá? Criança eu estou. é outro E da crico-cirúrgica pra tráqueo, quanto tempo, né? Aí muda totalmente de figura, não são minutos ou horas. Tá? É, primeiro, por que troca? É, existia, principalmente quando se faziam métodos, né? Técnicas mais invasivas é, ma e mais agressivas de criptiriodia. Existia um temor de se fazer estenose subglótica, certo? Com as técnicas que a gente usa hoje, isso é muito pouco visto, tá? Esse é o um medo que permanece, mas que não tem muito fundamento, não, você não vê essa complicação com tanta frequência. A literatura varia muito na indicação de quanto tempo até você trocar. Tem alguns cantos que dizem 72 horas, tem outros cantos que dizem 24 horas, mas de qualquer forma são muitas horas horas suficientes para você estabilizar o seu paciente, transferir o seu paciente. Então, uma vez que você faz uma crico cirúrgica, conecta o paciente no ventilador, fixa, e ele está ventilando bem, essa não vai ser uma preocupação que você vai ter no cenário da emergência, certo? Você avisa o cirurgião, ó, oh, tá com o crico, tá? Mas se ele tiver tomografia para fazer, é, cirurgia para fazer, se ele tiver outra coisas mais urgentes, esse é um ponto secundário. tá? Então, são muitas horas, guardem muitas horas. Se a crico está funcionando, se o paciente está ventilando, se o balonete está insuflado dentro da traqueia, você não vai precisar se estressar com isso agora. Você vai passar a bola para quem vai fazer o cuidado de longo prazo no seu paciente.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre via aérea. Gostaria de agradecer a participação brilhante da doutora Nicole e também das minhas colegas Amanda e Raquel.
2: Queria agradecer muito o convite o pessoal da Monitoria de Emergência da Unic. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E alguém quiser conversar, tirar dúvidas, qualquer coisa, estamos nas redes sociais aí. Instagram é o mais fácil de me capturar, Nicole, e pin P-I-N, tá? Fala lá. Né? Pode conversar com a gente. E espero que a gente se encontre aí em outras oportunidades. Muito obrigada mesmo pelo convite. Pessoal, então é isso. Muito obrigada por terem acompanhado mais episódio do nosso podcast. Queria agradecer a doutora Nicole pela brilhante explicação que ela deu sobre a abordagem da Via Aérea. E também aos meus colegas Paulo e Raquel, e não esqueçam que qualquer dúvida que vocês tiverem, bem como alguma sugestão, podem se comunicar conosco através do nosso e-mail. Ele está disponível na
1: descrição do podcast. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. É isso, gente. Se inscreva no nosso podcast e dá uma olhada também no assunto anterior que a gente falou um pouco sobre intubação de sequência rápida. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e continuar acompanhando a gente.